0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast, ihr werdet ihn wahrscheinlich so gut wie alle kennen, das ist Robert Stein. Hallo Robert.
1: Grüß hallo.
0: Robert, du machst äh, sehr viele Interviews auf Nuoviso. Du hast angefangen, ähm, ich, also ich kenne dich schon ziemlich lange, da war, da ist Nuoviso noch gar nicht entstanden, da hast du trotzdem schon irgendwo gearbeitet. Secret TV, glaube ich. Ja, Next World. Next World war das, ne? Mm -hmm, mm -hmm. Wie bist du da reingekommen? Tja. Hattest du die Idee, da immer schon so moderieren zu wollen und so?
1: Im Gegenteil. Also, das ist das genaue Gegenteil, ist eigentlich der Fall. Das war, ich glaube, das hat sich alles so entwickeln müssen. Und ich weiß nicht, ob man von Zufall oder Fügung sprechen kann. Also, wenn ich so rückblickend schaue, dann ergibt es alles einen, einen viel größeren Sinn. Gerade in so einer Zeit, wo alles so verdichtet wird wie jetzt. Also, ich glaube. Jeder hat so seinen Lebensweg, so seinen Lebensplan und, und meiner war wohl, dass ich mit dem, was mir mitgegeben wurde, genau zu der Zeit das machen muss. Ja. Also das hat sich alles so ergeben. Das war nie intendiert von mir selber, sondern ich bin eigentlich eher erstaunt, wie sich das alles entwickelt hat. Ja. Und, äh, aber sehr glücklich. Ja. Sehr, sehr glücklich. Ja.
0: Bist du immer schon jemand gewesen, der eigentlich die Dinge macht, auf die er gerade stößt? durch das, wie sie ihn beeinflussen und wie das Weltbild sich dann so konzentriert. Plötzlich ist es das. Und nicht so vorgegeben, ich bin jetzt Schuster und dann bleibe ich in, dann habe ich die einzige Chance, ich mache meinen Schustermeister und, und dann bleibe ich das wohl noch einen Laden in, in der Innenstadt. Und das war dann mein Lebensweg, was ja viele machen, 50 Jahre lang. Das ist bei dir ja nicht der Fall.
1: Ich bin... bin durch verschiedene Stationen gelaufen, bis ich endlich gemerkt habe, dass das, was ich jetzt mache, den Anlagen entspricht, die ich habe. Ich habe ich hab so viele verschiedene Jobs gemacht und an so vielen verschiedenen Stationen war ich tätig. Und das war immer unbefriedigend und das war irgendwie auch im System. Und, und irgendwie hat sich das dann alles erst, ich musste erst eine große Katharsis erleben, loslassen lernen, im Privaten wie im Beruflichen. Und dann hat sich ein ganz neues Feld aufgetan. Ich bin erst richtig aufgewacht, Anfang 30 der 11. September sicherlich war eins der prägenden Ereignisse, das mich als, als politisch aktiven oder als, als, als freidenkenden Mensch definieren. Aber vorher hat sich schon etwas gegeben, Ende der 90er, da gab es so eine Art, naja, ob man das jetzt Spiritual Awakening sagen kann, das ist jetzt vielleicht zu hoch gegriffen. Aber es gab ein paar Umbrüche im Leben und ohne die wäre ich jetzt heute nicht hier. Ja.
0: Du bist bei der Luftwaffe gewesen, du warst bei der Bundeswehr, ne?
1: unvorstellbar eigentlich wenn ich mir heute zurückdenke dann kommt mir das vor wie so ein wir haben ja jetzt in, jetzt kommt ja dieses Jahr in den
0: Kinos Tom Cruise mit wie heißt der Film Top Gun Top Gun Teil 2 wird sicherlich ein, ein riesen Kinoereignis werden Maverick heißt ja. er
1: und der hat sich selber der, den hat Chat der dich eingesetzt. damals gepackt nee, nee. das war, Top Gun war damals 86 und mhm. das war damals noch weit weg und das hat sich ja auch durch Fügung irgendwie alles ergeben ich hatte damals äh, durch Wirrungen und Irrungen die Schule geschmissen, eine Lehre geschmissen und bin mit 18, 19 irgendwie so noch im luftleeren Raum gewesen. Und man hat mir da den Kopf gewaschen so einem Motto, du gehst jetzt zur Bundeswehr, dann machst du vier Jahre, machst eine Elektronikausbildung, halt die Klappe, mach das. Und ich war irgendwie innerlich so, Familie, und soll ich das jetzt machen? Und dann habe gedacht, okay, zieh die Arschbacken zusammen, mach das jetzt. Und als ich dann da dabei war, ging plötzlich eine Tür auf zum Kindheitstraum fliegen. Ich, ich konnte plötzlich mit dem, mit dem, was ich bisher gemacht habe, ist mir die Tür aufgegangen in die Fliegerei bei der Bundeswehr. Und da dachte ich, da mache ich alles für und bin dann diesen Weg gegangen, um dann hinterher festzustellen, dass ich Flugangst habe. <lacht> Nicht, nicht konkret jetzt so nach Motto, wie man sich das vorstellt, sondern ich fühle mich eigentlich in der Luft überhaupt nicht wohl. Und ich habe lange, lange gebraucht, um das zu merken. Ich war also schon fertig mit der Berufspilotenausbildung bei, in Bremen bei Lufthansa wird mir da ausgebildet. Mhm. Und dieses Gefühl, diese Ängste, nicht dieses Angespannte, ja, aus meinem Handschuh lief immer literweises Wasser raus, weil ich so angespannt war. Das habe ich erst später verstanden, dass das eigentlich ein Zeichen war, du gehörst da nicht hin. Alles in mir, jede Zelle hat gesagt, du bist da komplett falsch. Aber... Und jetzt so, warum passieren Dinge? Es war nicht wichtig, dass ich fliegen lerne, sondern während dieser ganzen Zeit, während dieser Ausbildung, hatte ich mehrmals Unterrichtseinheiten machen müssen vor Kamera. Die Offiziersschule Luftwaffe hat ein Fernsehstudio, wie hier. Drei Kameraleute, Live-Regie, damals noch mit Digi-Beta, weißt du, so in den 90ern. Mhm. Und wir mussten unsere Lehrproben vor der Kamera abhalten. Und als ich das Ergebnis dann damals gesehen hatte, ging es halt um Navigation und, und was weiß ich, Bundeswehrzeugs und so auch. Habe ich gemerkt so ups das funktioniert ja also irgendwie auch das Feedback hat das auch gute Noten und so das, das ist ja toll und als dann 2009 2008 oder 2009 ist man an mich rangetreten ob ich bei Next World anfangen könnte als Moderator da habe ich mich dann getraut sonst hätte ich mich das nie getraut ich bin eher so ein eher zurückgezogener Mensch und mich drängt es nicht auf die Bühne oder so aber offensichtlich hat mich immer jemand in die richtige Richtung geschubst und, und dann hat einfach alles angefangen. Dann habe ich die Jungs bei Nuwiso kennengelernt und dann, mhm. dann kam alles zum, zusammen irgendwie. Ja. Aber ohne, ohne die ganze Ausbildung, die Offizierschule auch, mhm. die mich sehr geprägt hat, auch zu sehen, was eigentlich wie das System aufgebaut ist, auch die Bundeswehr von innen, so, so diese ganzen Kommandostrukturen und auch die Denke dieser Menschen. Ja, das hat mich mal nachhaltig geprägt. So nach dem motto, das will ich auf gar keinen Fall sein. Ja. so dieses, dieses nach, nach, in eine Richtung fixiert sein. Also beim Bund, da kommst du rein, da werden die ganzen kleinen Kompassnadeln der Wehrpflichtigen, die werden immer eingenordet Bei der Offizierschule wird der Kompass festgeschraubt und auf dem Generalstabslehrgang wird er festgeschweißt. Und es gibt nur noch eine Richtung. Magnetisch Nord, das ist da, wo die Regierung hinzeigt. Und also Befehl der Regierung genau. empfangen sozusagen. Da musst du die Bombe hinschmeißen, ja, woher weiß ich, was da ist, egal, Befehl ist Befehl. Ja. Und ich habe mit vielen Kollegen damals auch diskutiert, die dann im Chat geflogen sind, so nach dem Motto, hast du denn kein Problem damit, da irgendwie so eine Bombe irgendwie abzuwerfen? Ich bin ja nicht zu denken, ich bin zum Befehle befolgen. Und auf, dem Stoßstange, also auf der Stoßstange hinten stand, Chat Noise, the sound of freedom. Und da dachte ich mir, hm... Eigentlich bist du ja auch in dem Laden, aber ich war ja für Transal vorgesehen. Getreide nach Afrika fliegen war meine naive Vorstellung. Das passiert mhm. auch einmal von tausend Flügen oder so, ja. Aber der Rest ist Kosovo, Falschemieger hinbringen und so. Und das konnte ich innerlich mit mir nicht machen. Und ich erinnere mich noch genau an diesen Tag, September 98. Es war wie ein Coming-out. Ich stelle mir vor, wenn jemand entdeckt, dass er schwul ist, eigentlich so. Mist, ich stehe gar nicht auf Frauen, ich stehe auf Männer. Weißt So, Mist. Ich gehöre hier nicht her, ich, ich, ich will hier raus, ich muss hier weg. Und das war so eine Erkenntnis. Und ich habe das damals gemacht und ich bin so endlos glücklich, dass ich, dass ich das nicht mehr machen muss und, und einen Weg gefunden habe, der, der tief befriedigend ist, erfüllend ist und auch viel, viel größere Räume aufmacht natürlich. Ja, also wie jetzt dieses fliegende Busfahrer. Und vor allem jetzt, also ich kenne vier Piloten, die haben jetzt echt Schwierigkeiten, weil 16.000 Flugzeuge stehen jetzt am Boden. Also... Die Luftfahrt ist immer da so ein Gradmesser für die Wirtschaft auch. Mhm. Also alles in einem. Ich glaube, es gibt Dinge, die, die sind notwendig, die passieren. Und es gibt so einen gewissen Plan, der da passiert. Und Ich war gerade noch auf dem Invalidenfriedhof da drüben und bin am Grab gestanden von Ernst. Also hier in Berlin, ne? Ja, gerade da drüben. Ich habe das Grab besucht von Ernst Udet, und dieser berühmte Flieger von damals, diese, äh, diese Biografie mit ihm ist mit meiner ganz eng verzahnt und war, war ein sehr emotionaler Moment, da, da zu stehen. Meine, mein Vater ist geboren, als er sich das Leben genommen hatte damals. Und das, diese 1711, der 17. November ist, ist so eine Konstante in meinem ganzen Leben. Und ich war abgesehen, wie weit ist das weg von hier? So, oh, zwei Minuten, aber da muss ich jetzt noch hinfahren. Ich mhm. bin innerlich, ehrlich gesagt, sehr, sehr emotional gerade. Von der Tragweite von diesem, von diesem Moment da. Ja. Mhm.
0: Du hast dich ähm, auch innerhalb dieser Medienszene sehr stark entwickelt. Du hast mehrere Entwicklungsschritte mitgemacht. Du bist einerseits Moderator, aber andererseits bist du auch ein hervorragender Vortragender. Also, ich schaue mir immer deine Vorträge, die du machst, schon, schon seit, ich weiß gar nicht, seit sieben Jahren, acht Jahren, schaue ich mir die an. Du hast über Megalitenbauten was gemacht, du hast über die Mondlandung einen sehr, sehr guten äh, Vortrag gehalten und auch über Great Reset, der richtig eingeschlagen hat, der, glaube ich, 200.000, 300.000 Klicks in kurzer Zeit gekriegt hat. Ne? Mhm. Richtig. Äh, worüber ich mit dir heute sprechen möchte, äh, ist eigentlich Weltgeschichte. Äh, du, bist, äh, du bist jemand, der sich äh, da auch eine ziemliche... Kompetenz in sachen weltgeschichte die gar nicht in den geschichtsbüchern steht angeeignet hat also Megalithenbauten, wie war das früher mit den menschen und so weiter warum wie, wie, wie geht das überhaupt dass man da 800 tonnen schwere dinge da irgendwo hinträgt und, und dann passt genau und so weiter aber das erste was ich mal frage ist warum steht da umarmbar
1: weil das meine innerste grundeinstellung ist die ich nach außen tragen möchte und es und ist so in einer zeit wie dieser, ist der Kontakt, der physische Kontakt mit Menschen, ist mir so wichtig geworden. Ich war gerade gestern Abend fünf Stunden an einem Lagerfeuer gesessen mit Menschen aus meiner Herzensfamilie und wir haben gelebt, gelacht, fast geweint. Weißt du so, wir haben wir haben Mensch sein sein dürfen und ich habe dir eins mitgebracht. Oh, sehr, das sehr schön. Das ist für dich, ja, Danke. weil du auch umarmbar bist. Ja.
0: <lacht> das ist ja jetzt in in Zeiten von Corona sagt man ja, also das. Äh, Nähe ist, ist, ist Distanz. Also Orwell, ja, ja, Orwell, ja, ja. ja. Nähe ist Distanz und äh, Liebe ist Abstand halten und so. Und ich glaube, weil wir alle in dieser Zeit quasi zu gehorsamen Menschen erzogen sind und, und, und die meisten das ja machen, entsteht dadurch so eine Art Euphorik dass plötzlich äh, viele Menschen zueinander kommen. Ich habe das bei den ersten äh, Querdenker-Demos, die wir in Hameln gemacht haben, ich komme aus Hameln, die wir da gemacht haben, habe ich das äh, festgestellt, wie, wie, wie unglaublich euphorisch alleine die, die Versammlungen waren, auch wenn die 1,50 Meter Abstand halten mussten. Es war Hauptsache mit Menschen zusammen sein. Das Gefühl, Hauptsache eine, eine Sache zu machen mit Menschen. Das Gefühl, Mensch zu sein. Ja, ja, ja. Mensch sind wir nur in der sozialen Einheit. Ne? Ja, ja. Wir sind keine Inseln. Ne?
1: Ist das so? Definitiv. Der Mensch definiert sich durch die Gruppe. Was natürlich auch das Problem ist, dass viele Menschen unbedingt zur Gruppe gehören möchten. Derjenige, der sich ausgeschlossen fühlt aus der Gruppe, ist der Paria, der darf nicht mitgehen. Schon mal versucht, selber einen Bison zu fangen, einen Mammut oder eine Brücke zu bauen. Wer hat schon alleine ein Schloss gebaut? Wir waren immer ja. Teil der sozialen Gruppe. Und das ist ja gerade eines der großen Probleme in unserer heutigen Zeit, dass sich die Mehrheit der Menschen der vermeintlichen Mehrheit anschließt. Ja, also es gibt immer eine kleine, laute Gruppe, die die Deutungshoheit übernimmt in Politik und in Medien und die Masse folgt. Ich hatte gerade vor ein paar Tagen ein fantastisches Gespräch mit Raimund Unger, das ist ein Publizist und, und bildender Künstler auch aus Berlin, mit dem hatte ich früher schon mal ein Gespräch gemacht, das hieß die Wiedergutmacher. Da ging es um dieses transgenerationale Trauma, das wir in Deutschland mit uns rumtragen. Das ist sozusagen eine, ein Erklärungsmodell dafür, warum in Deutschland so eine übererfüllende Pflicht stattfindet. Wir sind die Ersten im Klimawandel mit E-Autos, mit Migration, mit, mit Gender, mit, mit, mit all möglichen, Dinge, die hier auf besonders fruchtbaren Boden fallen, weil das eben aufgrund der Traumata von Kriegskindern und Kriegsenkeln in uns mitschwingt. Das ist unsere DNA sozusagen. Und jetzt unter Corona ist es wie mit dem Brennglas, dass diese ganzen disruptiven Prozesse, die in der Gesellschaft stattfinden, jetzt aufbrechen. Und, und hier durch Corona sich dieses übererfüllende Maß sozusagen in, in, in so grotesker Weise offenbart, ja, also zum Beispiel, dass, dass Menschen, wenn sie Online-Dating machen, trotzdem eine Maske aufsetzen. Das hat Raphael Bonelli, der Psychiater ja. aus Österreich, erzählt von einem mhm. Leserbrief. Die Frage, warum sich der, ein, ein Mann, der in Datingportalen mit anderen Männern unterwegs war, hat festgestellt: Es gibt immer mehr, die im, beim Dating online eine Maske haben. Also, erstens glaube ich, ist es noch nicht übers Internet übertragbar. Das ist an mir vorbeigegangen. Mhm. Das Zweite ist, deine Chancen wachsen ja nicht, wenn du dich verhüllst. Du willst ja dich zeigen und willst ja ein Date haben. Du willst ja Menschen kennenlernen und so. Und die, die Erklärung von Bonelli ist einfach, dass das ein eine übererfüllende Pflicht ist, mit dem sich äh, als besonders guter Gutmensch zu gerieren, bedeutet es sich attraktiv machen zu wollen. Und, und diese, dieses Übermaß an, an Erfüllungswunsch sozusagen, das ist bei uns eben jetzt gerade in, in, in millionenfacher Weise zu sehen. Und ich bin gerade hier durch die Stadt gefahren und wenn ich nur so rumgucke, das ist, ich komme mir vor, wie in, einem, in einer dystopischen Schleife mhm. gefangen und ich bin in ein total binäres Wesen gewechselt, also entweder null oder eins, entweder bin ich echt zutiefst erschüttert und sitz im Keller und denk mir so dieses eine Sprichwort zur Zeit so unfucking fassbar, es ist nicht in Worte zu fassen, weil ich, weil ich vollkommen demoralisiert bin und gleichzeitig aber auch, das passiert auch immer öfters, bin ich, bin ich so euphorisch, weil ich langsam begreife, dass wir in einem in einem singulären Moment in der Geschichte der Menschheit stehen, wo sich die gesamte Menschheit in Hypergeschwindigkeit verändert. Und zwar komplett, nicht irgendwo ein Land oder da, sondern es passiert gerade etwas, was alle betrifft wie nie zuvor. Wir sitzen in First Row, Greatest Show Ever. Wir sitzen in der ersten ja. Reihe. Und ja. jeder, der jetzt hier ist, hat quasi auch so von seinem Seelenplan offensichtlich die Idee gehabt, da dabei zu sein. Also ich weiß jetzt, ich bin jetzt kein Mensch, der permanent mit geistigen Konzepten jongliert und ist, aber ein Freund von mir, der leider schon lang verstorben ist, der war 80, war Arzt, der hatte, er hat gesagt, er hat Zugang zu anderen Ebenen und er kann in, in die andere Ebene auch irgendwie Kontakte und aufnehmen und er hat mir vor vielen Jahren gesagt so, weißt du, das war 2003. Auf der anderen Seite stehen sie gerade Schlange, um hier zu inkarnieren, um in dieser Zeit dabei zu sein. Das muss hier so eine, eine einmalige Sache sein, im Universum auch. Und ich will es jetzt nicht höher hängen, wie es ist, aber dass jetzt alle irgendwie hierher gucken, ob die Menschheit es schafft, diesen Sprung, der schon so lange vorhergesagt wurde und, und, und von vielen so erwartet wird. Oder aber wir bleiben in diesem Kellerloch sitzen. Das ist, und das ist so auf Messers Schneide gerade eben. Und ich bin total verzweifelt und vollkommen euphorisch, dass ich das jetzt miterleben darf, weil ich, weil ich überhaupt noch da bin auch. Ja? Ich habe ja vor ein paar Jahren auch mal so ein Salto gedreht, wo es nicht sicher war, ob ich überhaupt jetzt noch da sein werde. Und, und alleine aus dieser Perspektive heraus äh, bin ich, bin ich äh, extrem dankbar und demütig, das, das so mitkriegen zu dürfen. auch. Ja.
0: Du hattest eine Krankheit, ne? vor ein paar Jahren? Ich
1: durfte, äh, ich, 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 Gott sei Dank hatte ich Krebs, ja.
0: Gott sei Dank hatte ich Krebs, sagst du?
1: Das klingt total bescheuert und es tut mir echt leid für all diejenigen, die gerade in so einer Situation sind. Das ist ja deine Selbstkenntnis, so das ist ja deine, dein Empfinden. Ich bin auch. auf meinem Lebensweg... Ver, äh, verwirrt gewesen. Ich bin stecken geblieben auf einem Irrweg und das Universum hat mir einen Arschstatt gegeben, weil es gesagt hat, deswegen habe ich dich nicht hergeschickt und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Ich konnte aus meinem alten Berufsumfeld aussteigen und in einen neuen Weg gehen, der voller Erfüllung ist und, 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 und äh, ja, Selbstverwirklichung auch. Der Nebel aus Feuer und Schmerz war nicht unbedingt notwendig dafür, also da hätte ich darauf verzichten können, aber auf die Erfahrung, das war, das, das war eine große Katharsis. Die also.
0: Natur drückt sich immer sehr deutlich aus. Mhm. Ne? Extrem
1: ist deutlich, ist so ja. das Universum hört immer zu. Ja, ja, ja. Mhm.
0: krasse Sachen. War das damals der Sprung nach Null Wieso? Nee, das nein, war nein, das war vorher
1: schon, aber das war gerade so, wo ich dann eben aus diesem alten System ausgebrochen ah. bin und, und, und dann kam auch eine engere Zusammenarbeit. Das war 2013, 2014, mhm. damals haben wir angefangen. Mhm. Die Jungs kannte ich schon seit 2008. Ja. Wenn
0: wir die Corona-Krise, weil du das gerade so äh, ziemlich gut und einfühlend gesagt hast, äh, was glaubst du denn, wo geht es hin? Was ist deine Meinung, wo geht es hin? Oder kann man gar nicht sagen, wo es hingeht? Kann es sein, dass wir in eine dystopische Welt voller, voller Impf Impfungen und Social Credit, so wie in China jetzt, hindriften oder könnte es sich auch in eine ganz andere Richtung entwickeln? Wie könnte die neue Normalität für dich aussehen? Gibt es mehrere?
1: Wie gesagt, Messerschneide, es ist nicht ganz klar, wie groß die Unterstützung in der Bevölkerung wirklich ist. Diese propagierte Mehrheit, das halte ich für falsch, das, das sehe ich nicht so. Das beste Beispiel war letzte Woche diese Aktion mit den Künstlern, die eben diese ironischen satirischen Videos gemacht haben und ein, ein, ein Sturm der Entrüstung durch die Medien ging und mit mhm. dem Finger auf die gezeigt hatte, Rundfunkbeirat sagt Berufsverbot, wo sich viele gleich wieder an die DDR erinnert haben. Ja, so. Und es gab dann eine Umfrage, was sie von dieser Kampagne halten. Und dieses Bild hatte ich vor Augen. Es war ein Balkendiagramm, 96 Prozent Daumen hoch, 4 Prozent Daumen runter. Und wenn das stimmt, dann ist es wirklich nur eine radikale Minderheit, die hier eben über die Deutungshoheit in Medien und in Politik und, 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 und verschiedenen anderen Plattformen ähm, es schafft, den Rest davon zu überzeugen, dass wirklich das das Beste ist. Mhm. Und, und <lacht> Gerade im Herweg noch dieses, diesen Auftritt gesehen von dem Intensivpfleger, der bei der Bundespressekonferenz dem Spahn und dem Wieler links und rechts die Kinnhaken verbal abgegeben hat, indem er einfach nur erzählt hat, was eigentlich alles schiefläuft, wie inkompetent die sind, wie falsch die sind, wie Quatsch das alles ist. Und, und ich weiß nicht, ob diese Lüge permanent stehen kann. Das, das, das lässt sich, ich kann es momentan nicht sagen, aber ich bin da ein bisschen bei Dr. Marz, hans jürgen Marz, dem bin ich auch ein paar Mal begegnet. Er geht davon aus dass es erstmal digitaler, totalitärer und globaler werden wird. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und seit ich das mehr oder weniger auch verinnerlicht habe in dem Gespräch mit ihm und auch jenseits der Kamera, ist mir klar geworden, dass wir, wir diejenigen, die eben verstanden haben, dass ein ganz anderes Ziel hier verfolgt wird, dass wir uns mit dieser Situation arrangieren müssen. Er hat da fünf Punkte mhm. aufgestellt. Das kann man in, in dem Interview, was ich gemacht habe, auch bei ihm selber besser nachhören. Aber nur ganz kurz, es geht darum, dass man sich anpasst und nicht die ganze Zeit in den Streit geht. Also ja, ja. jetzt jeden Tag mit den gleichen Leuten im Supermarkt streiten, weil du die Maske nicht aufsetzt, muss jeder selber entscheiden, ob das das wert ist oder nicht. Ich setze die Maske auf, zehn Minuten, bin raus. Gleichzeitig aber Widerstand leisten. Nicht alles kaufen, also nicht alles geistig kaufen, nicht alles vervollnehmen, Dritter Punkt, subversiv sein, Flyer verteilen, Veranstaltungen machen. Das geht auch während Corona. Mhm. Menschen machen Mut und münden, die Talkrunde ist das Beste. Mhm. Beispiel dafür. Oder, oder ja, halt irgendwie E-Mail-Verteiler. Also einfach nicht sich damit abfinden, dass es das jetzt für immer so ist. Dann vierter Punkt, auch ganz wichtig, innere Immigration, Meditation, Yoga, Spaziergänge in der Natur, Rückschau auf sich selbst. Also jetzt auch nicht unbedingt nur Natur und gucken, was Außen mich stimuliert, sondern auch der Blick nach innen. Wer bin ich? Wie komme ich klar damit? Bin ich resilient genug? Also wie kann ich mit Extremsituationen umgehen? Seine eigene Resilienz aufbauen. Das hat mir die Corinna Busch neulich auch so so klar gemacht. Im auch Interview. eine Frau, mit der du
0: Interview gemacht hast. Ja, Fantastisch, ne? ne? wirklich
1: äh, mhm. unglaublich. Und und der fünfte Punkt, wahrscheinlich auch mit der allerwichtigste Punkt. Das nennt er Beziehungskultur sich zu treffen mit seiner Herzensfamilie, mit Menschen, die verstanden haben, um was es geht, und sich mit denen in kleinen, vielleicht geheimen Zirkeln zu treffen, so wie wir es gestern gemacht haben. Einfach Lagerfeuer, Sitzen, Mensch sein. Und das heißt natürlich aber auch gleichzeitig, dass diejenigen, die dieses Narrativ um, um alles in der Welt verteidigen wollen, also sprich Corona und so weiter, dass die da nicht mehr Teil sein können. Ich habe für mich innerlich festgestellt, es gibt einen Bruch, familiär noch nicht so stark, da sind die Meinungen noch, noch indifferent, aber im, im Freundeskreis auch nicht so, weil ich, ich umgebe mich nur mit Menschen, die eigentlich aufgewacht und dieses Mindset haben. Mhm. Aber so was drum geht, wenn zu mir einer sagt, so, er hat sich jetzt geimpft, bin ich innerlich, bin ich, bin, bin ich dabei, ihn loszulassen, muss ich ihn loslassen. Und, und, und habe auch gelernt, damit umzugehen, mich von diesen Menschen verabschieden zu müssen wahrscheinlich. Ja. Ich weiß nicht, was alles passiert und ob alle Szenarien wirklich eintreten, die da, die da propagiert werden. Aber ich stelle mich darauf ein, dass wir zu vielen Menschen seelisch Adieu sagen müssen und so. Und das, das ist ein Prozess, den hätte ich nie gedacht, dass der möglich ist innerhalb so kurzer Zeit in, in unserer Welt. Ja.
0: Ja, und ich halte es wichtig, den früh genug zu machen. Und nicht erst, wenn es wenn es wirklich soweit ist. Angenommen, die haben Recht, dann sollen ja nach ein bis drei Jahren die Menschen, die geimpft sind, von uns gehen. Also Das ist eine Projektion. Man weiß nicht, ob das wirklich, so ist. Ist, ob das wirklich passiert. Ob das Aber wenn es passieren sollte. So
1: wenn das passieren sollte, ist es die größte Zäsur in der Geschichte der Menschheit. Das ist unikat. Das gibt's, gab es noch nie. Und wir reden ja hier von... Milliarden. Wie viele Milliarden mittlerweile? 7,8 Milliarden. Es ist ja nicht so, dass diese Pläne nicht in Stein gemeißelt werden. Ja, so, also, weißt du auch, worauf ich... Guidestone. Georgia. Ne? Also, 2014. Und es ist vor allem wichtig wie man mit diesen Gedanken umgeht. Ich kenne viele Leute, die drehen total am Rad und die sind jetzt in einem extremen Panikmodus, weil sie vor diesen ganzen Verwerfungen totale Angst haben. Weil auch der Tod in aufgeklärten Kreisen trotzdem etwas Endgültiges, Fatales und Schreckliches ist. Und ich glaube, man muss sich zum ersten Mal mit seiner eigenen Endlichkeit muss man sich beschäftigen und was, was das überhaupt heißt. Also wir sind in unserer... Mitte des Lebens angekommen und ich weiß noch, an meinem 40. Geburtstag vor zehn Jahren, vor elf Jahren, da habe ich eine Frauenzeitschrift in der Hand gehabt, die heißt Leben ab 40. Das gibt es offensichtlich nur für Frauen, so eine Zeitung. Ja. Auf jeden Fall im Editorial von der Chefredakteurin stand so ein, ein kurzer Artikel drin und da stand drin, mit 40 verliert sich das Gefühl, dass das Leben ewig währt. Und das halt in mir immer noch nach. Und dann war ich so irgendwie so, okay, 40. Ich weiß noch genau, 20, da kam ich gerade zum Bund. Ich kann jetzt 20 Jahre in einen Zeitraum packen. Ich weiß, wie lange sich 20 Jahre anfühlen. Mhm. Von 10, wenn du 10 Jahre alt bist, kannst du nicht 10 Jahre vorausdenken. Nee. Da passieren dreimal neue Leben in der Zeit, ja. bis du 18 wirst. Mhm. Und von 20 bis 30 ist auch so weit weg, das, das geht fast gar nicht. Aber mit 40 auf 20 Jahre zurückblicken, war okay. plötzlich so greifbar. Und dann habe ich gedacht so, oh Mist, noch mal 20, da bin ich ja schon 60. Und dieser Gedanke war vor elf Jahren, das heißt in neun Jahren bin ich schon 60 und, und dieses, dieses, man, gespür, man bekommt ein Gespür für seine eigene Endlichkeit und was ganz normal ist und was auch wichtig ist. Und ich glaube, die wenigsten Menschen in unserer Zeit haben sich jemals überhaupt intensiv mit dem, mit dem Begriff äh, Leben auseinandergesetzt, dass zum Leben immer der Tod dazugehört. Das ist ganz normal, bei dem einen früher, bei dem anderen später, mein Vater starb mit 50 schon, ich bin jetzt älter, wie mein Vater je wurde, weißt du, das war ein ganz komisches Gefühl letztes Jahr, ich wusste genau, an dem Tag bin ich jetzt einen Tag älter, wie er wurde und das war irgendwie so, das war eigentlich das erste Ziel, dass ich das erreiche, damals, mhm. vor acht Jahren, haben man wenigstens so alt möchte ich werden, ja, okay, Haken dran, Bucket List, aber ähm, was bedeutet das? Wenn man, wenn man über das nachdenkt. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es ein Leben vor dem Tod? Und die moderne Wissenschaft ist sich eigentlich einig, oder so der, der, der Tenor in unserer Gesellschaft ist eigentlich eher so, Gott ist tot. Ja, so. Es ist, Nietchen, Spiritualität ist, ist, ist weg. Und ich habe ja. das irgendwann mal aufgeschnappt, so einen, den kosmischen Vierklang, kosmischer Staub, biologischer Schleim, Affe-Physik-Nobelpreis. Weißt du, so, <lacht> davor ist nichts, danach ist nichts. Das ist ja. einfach, du bist einmal da und das Universum hat uns als Menschheit aus Versehen ausgefurzt. Das habe ich auch schon oft gesagt in Vorträgen. Aber ich, hm. ich, dieser Glaube, dieser irrige Glaube der Wissenschaft, dass das alles durch Zufall entstanden ist, das ist so äh, abwegig. Absurd. Das ist so abwegig. Ich meine nur, ja. wenn, wenn du dir diese, diese Entstehungsprozesse anschaust, dieses, dieses, ähm, da gibt es diesen Begriff der nicht reduzierbaren Komplexität. Das ist also, wenn du jetzt zum Beispiel eine Mausefalle hat sieben Bauteile. Das Brett, diesen Haken, die Feder, die Klammer, zwei Klammern an der Seite, also das ist ein ganz mini, simplizierter Apparat. Wenn du ein eine Sache rausnimmst, ist der ganze Apparat nicht funktional. Hm. Und wenn du jetzt reinschaust in die kleinsten Bauteile des Lebens, zum Beispiel, da gibt es so ein Tierchen, das nennt sich ähm, Bacterium Colossum, äh, Flacellum, genau, Flacellum, das ist so ein Geißeltier, das hat so eine peitschenähnliche, also, so, es bewegt sich im Medium mit so, einem, mit so einer Art, Propeller unten dran. Mhm. Und wenn man im Raster Elektronenmikroskop reinschaut, dann stellt man fest, das Ding besteht aus 240 Einzelbauteilen, das ein Getriebe, ein Stator, ein Rotor, eine Kupplung, alles auf, auf biomolekularer kleinster Ebene, und wenn du nur eins davon rausnimmst, mhm. ist es nicht funktional. Und dann kommt die große Frage natürlich, oder anders gesagt, ein anderes Beispiel, ähm, nimm mal so eine Küchenuhr, so eine ganz normale Küchenuhr, Mach die auf, nimm alle Zahnräder zusammen, leg die in der Schachtel und fang an zu schütteln. Preisfrage: Wann zeigt die Uhr wieder eine Uhrzeit an? Mhm. Die ja, Antwort ist, niemals. Die Evolution sagt, glaube
0: ich, nach 3,5 Milliarden Jahren. Du kannst, Jahren oder du oder kannst
1: oder? 10 Billionen Jahre lang ja. schütteln. Das kommt nicht zusammen. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach zu gering. Die geht mathematisch gegen Null eigentlich. Mhm. Und wir sprechen hier von den kleinsten Lebewesen im, in unserem Bauplan. Und jetzt, wenn wir uns mit unseren 60 Millionen Zellen anschauen, dann habe ich gar keine andere Möglichkeit, als zu sagen, da gibt es einen höheren Plan. Eine Schöpfungsmatrix, die ich nicht kenne, die ich nicht durchdringen kann, die ich nicht verstehe. Aber ich bin reingeplumpst in sie, und ich lebe in diesen Gesetzmäßigkeiten. Und das wäre quasi, es wäre absurd, das zu negieren eigentlich. Aber es ist das Credo in unserer Wissenschaft. Und, und die Wissenschaft ist das, ich glaube, der Wissenschaft. Das, die Wissenschaft hat gesagt, mhm. Klimawandel, Klimawandel. Die Wissenschaft hat das gesagt so...
0: Und das ist zum Beispiel diese Fähigkeit, die du da hast, ist eine Fähigkeit, die ich sehr an dir schätze und die ich auch teilweise bewundere. Ich habe durch, durch, durch dieses Beispiel, was du gebracht hast, ich bin also voll in der Biologie auch groß geworden für mich, habe mich autodidaktisch weiterentwickelt, habe sehr viel Evolutionsbiologie so für mich gelesen. Und für mich war klar, die Biologie hat recht und Evolution gibt es. Und außer das mit dem Kampf, da habe ich eine andere Meinung. Und dann hast du dieses Beispiel genannt. Und das war ein Beispiel, das ich früher in der Biologie auch schon gehört habe, wo die dann gesagt haben, das sind die und die Teile, da ist ein Rotor, da ist dies und so weiter. Das ist dann durch Zufall und so hat sich das weiterentwickelt und so. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal gedacht, der Robert hat recht.
1: Ich, ich weiß es nicht. Aber für mich Für mich ich...
0: habe hab ich so gedacht, der Robert hat recht. Weil wenn man sich die ganze Komplexität der Natur anguckt... Das kann auch nicht in 3,5 Milliarden Jahren durch einen Zufall in diese Komplexität mit den aus sogenannten aussterbenden Teilen dazugehören. Und äh, ich glaube, dass du da ein Potenzial hast, dass du, dass du wahrscheinlich noch viel weiter ausbauen könntest, wenn du das wolltest. Weiß ich nicht, ich äh, glaube, dass das so ist. Weil du, weil du auf, auf Regentreff ständig früher ständig solche Sachen gemacht hast, mit den Hochkulturen zum Beispiel. Oder auch, mit den, du hast die, das in Frage gestellt mit der Mondlandung. Und das war total schlüssig. Mhm. Es war nachvollziehbar total schlüssig. Mhm. Also wer das nicht kennt, sollte sich das vielleicht mal angucken. <lacht> ja, und diese Details, ich glaube, dass die Corona, die, die, Corona, die sogenannte Corona-Pandemie, die Plandemie, dass die zurzeit Leute ausspuckt, die langsam an das System auch nicht mehr glauben. Oder die, die erschüttert sind von dem System und sich fragen, wie kann ein so sicheres System auf einmal auf so tönernden Füßen stehen und so zusammenkrachen? Wie kann das sein? Weil es gibt viele, viele ähm, ja, Dinge, die man jetzt hört, die man liest, wo man, wo man feststellen kann, so ist das nicht, wie die Regierung das sagt. Und so ist das auch nicht, wie die Virologie das vielleicht behauptet und so weiter. Du hast einmal über Megalitenbauten was gemacht. Lass uns mal zum Thema kommen. Mhm. Über Megalitenbauten gemacht. Ähm, es, gibt, es gibt ja die Theorie der, der Altertumsforschung, die dann sagt, so und so ist das entstanden. Und dann gibt es dann die Anthropologie, die sagt, ja, der Homo sapiens, der ist so und so alt, aus dem sind die gekommen, also aus so kleineren Affen, dann hat sich das entwickelt. Und die haben ja im Grunde genommen, sagen die ihre oder, oder deuten die ihre wissenschaftliche Evidenz eigentlich nur durch Konsens. Und nicht durch wirklich evidente Maßnahmen. Denn die sagen ja, ich habe den Schädel gefunden, dann habe ich den gefunden, dann habe ich den gefunden und jedes Mal ist eine andere Art. Genau. Also der Heidelberg-Jensis Heidelberg oder ja. der Neandertaler, genau. dann war es der e e e e Erectus, dann war es der Habilis, dann war es der Sapiens, dann war es der Sapiens-Sapiens und so weiter. Und so kann man sagen, gibt es da immer wieder. Dinge, die man einfach aufeinander baut. Weil die Wissenschaft denkt, das müsse dann zusammenhängen. Aber die Wissenschaft denkt nicht, Moment mal, vielleicht hängt das ja gar nicht miteinander zusammen. Vielleicht gibt es, gab es das ja gar nicht. Vielleicht gab es uh, unabhängig voneinander verschiedene Zweibeiner, die sich ganz verschieden entwickelt haben. Oder uh, es gibt vielleicht eine ganz andere Theorie. Und auf die stößt man, wenn man, wenn man wirklich in die, in die Altertumsforschung reinschaut, die nicht in den Büchern steht. Zumindest nicht in denen, die die Schule lehrt. Mhm. Und da tauchen auf einmal Menschen auf, die sehr klein sind. Und es tauchen Menschen auf, die sind viel größer als wir. Und es gibt tatsächlich solche, ähm, solche Skelette, die man gefunden hat. Und dann gibt es, da können wir die Pyramiden nehmen, wir können in Südamerika die ganzen Steinbauten nehmen. Da gibt es Ausrichtungen an, an Himmelslinien, an, äh, an Dinge, wo wir, wo wir, oder die Wissenschaft sagt, das können die ja gar nicht gewusst haben. Aber die haben es gewusst. Also, der Maya-Kalender war sehr genau, zum Beispiel. Mhm. Oder die Bauten, die sie, die sie halt auch ausgerichtet haben nach bestimmten äh, Himmelsrichtungen und so. Und vor allem waren die Steine, mit denen sie es zusammengesetzt haben, derart schwer. Das, die, die Technik gab es damals ja gar nicht. Mhm. Und dann kommt man an und sagt, zum Beispiel, die Ägyptologie sagt, ja, die hatten so einen kleinen Ball, so einen Steinball und die hatten so eine Art Meißel, ich weiß nicht, aus Bronze, glaube ich. Und damit haben die gehämmert. Eine also die, mit die Das, war die,
1: das,
0: war, das war die Hightech-Ingenieurskunst für die Pyramiden. Und das sind Dinge, wo ich sage, nein, Leute, das könnt ihr mir doch nicht mehr erzählen. Also da muss ein bisschen mehr entstanden
1: sein. Ne? Es ist... Absurd eigentlich. Es ist wirklich eigentlich absurd, dieses dieses verordnete Weltbild so aufzunehmen. Wer, wer, wer sich nur ein bisschen aufmacht, das, in, das, das zu erforschen, stößt auf die größten Widersprüche von Anfang an. Also unser Weltbild ist ja wirklich so 6.800 vor Christus oder 6.800 Jahre vor. Also Umer, Sumer, die Sumerer, äh, ne? die äh, in Ur, die mhm. Urstädte. Das da ist so der Beginn der, Zivil der Zivilisation, der fruchtbare Halbmond, so diese ganze Gegend da. Und das, man spricht da auch von der plötzlichen Zivilisation, dass die, dass die wie vom Himmel herabgespuckt da waren. Ja? So, die hatten Astronomie, Mathematik, Ackerbau, Viehzucht, Staatswesen, Mathematik. Die hatten, die hatten eigentlich alles auf einmal und keiner weiß, woher das kam, dass das plötzlich alles da war. Und, und auch die anderen Kulturen, das, ist alles so, das kam einfach so, so aufgeploppt. Und das wird dann von der Wissenschaft einfach so... Ja, das war halt so. Und weiter zum nächsten, zur nächsten Ausgrabung und so. Aber gerade eben findet eigentlich fast unbemerkt ein Umdenken statt, eben auch in der wissenschaftlichen Welt, durch die Entdeckung des Tempels von Göpekli Tepe in der Türkei, Südostanatolien, glaube ich. Ja. Wann wurde der? Der wurde vor ein paar Jahren. 90 von einem Deutschen namens Schmidt. Ja, der, Deutscher geht's gar nicht, ja. Schmidt. Der Herr Schmidt, der ist, glaube ich, leider auch schon verstorben. Und der hat damals in dieser Gegend eine, eine Tempelanlage entdeckt, die zum einen aus Megalithen besteht, also bis zu 16 Tonnen schweren Steinen. Das ist jetzt nicht 600 Tonnen, aber 16 Tonnen. Da brauche ich einen großen Kran vor dem Haus, wenn ich das bewegen möchte. Und gleichzeitig die zeitliche Einordnung von diesem Tempel, die alles sprengt, was wir vorher kannten. Nämlich der ist noch 7000 Jahre älter wie die ältesten Pyramiden. Wir sprechen zwischen 12 und 14.000 Jahren. Und das Entscheidende ist nicht nur die Erkenntnis, dass es damals eben schon eine Hochkultur gab, die in der Lage war, die Dinger zu bearbeiten, zu, zu bewegen, sondern, was, was die Wissenschaft jetzt so langsam erkennt, es kommt zu einer konzeptionellen Verschiebung, konzeptional Shift. Bis dahin ging man ja davon aus, dass der Mensch irgendwie also als Nomaden umhergezogen ist, Jäger, wander äh, Sammler, und irgendwann dann erste Siedlungen, mit den Siedlungen die ersten äh, Ackerbau, Viehzucht, dann kam es zu den Städten und zu den Stämmen und dann kamen kultische, religiöse Handlungen dazu. Göbekli Tepe zeigt uns, dass es genau andersrum war. Zuerst kam der Tempel und dann kam die Sesshaftigkeit des Menschen. Das heißt, es gab in, in grauer Vorzeit, wo man noch gar nicht gewusst hat, dass Menschen da schon so aktiv und, und, und weit fortgeschritten waren, gab es Ereignisse, die Menschen dazu überzeugt haben, dass es ein übergeordnetes Etwas gibt. Dass es etwas Spirituelles gibt, etwas, was sie nicht greifen können. Und das ist in diesen Tempelanlagen mehr oder weniger in Stein gemeißelt. Eine Vorstellung von einem übergeordneten Etwas. Und das, das ist, das, das, diese Erkenntnis hat das Potenzial, unsere Weltsicht auf den Kopf zu stellen. Und ich finde das großartig. Ich habe vor kurzem erst eine irre Doku gesehen. Ich glaube, das war sogar ZDF. Und die haben fantastische Filmemacher, muss ich echt sagen. Die Doku-Abteilungen, die Grafiken. Die, also wenn man filmtechnisch auf das Ganze schaut, ist das oberste Liga. Ja. Und, und das anzugucken, gibt einem auch einen Mehrwert, weil das optisch, grafisch, visuell wunderbar aufgearbeitet wird. Top-notch. Ja, so. Und da haben die das auch nochmal gebracht, was das für einen für Impact eigentlich ist, für einen Einschlag in der modernen, äh, Anthropologie auch, also die Geschichte des Menschen und so weiter. Und ich habe Armin Riesi gelesen vor ein paar Jahren, mhm. dieses Buch, wirklich auch ein, ein ganz wichtiges Buch, Ihr seid Lichtwesen, hat er geschrieben. Und in seiner Argumentation, ich weiß nicht, ob die komplett stimmt, aber in meinen Augen ist sie schlüssig, gab es wohl ein Ereignis, wo Menschen von damals mit, mit einer Kultur in Kontakt kamen, die ihnen wie Götter vorkamen. Also die, die irgendwie von, von woanders her kamen und, und das, in seiner Argumentation ist es so eine Art Portal gewesen vielleicht auch. Dimensionsübergang, Stargate, da gibt es verschiedene Konzepte, weiß nicht, was da passt, aber in diese Richtung geht es. Und wenn wir uns dann diesen Megalithbauten widmen oder den alten Kulturen, Mayas, Inkas, ähm, die Griechen, die Römer, die Inder, die, die nordischen äh, Götter, die, egal was, eigentlich ist es immer die gleiche Geschichte von den Feuerwegen, die vom Himmel kommen, von den Götterwesen, von den, von denen, die uns das gebracht haben, von den Mischwesen und so weiter. Däniken im Endeffekt hat jetzt 70 mhm. Jahre gibt gibt's jetzt ja, mhm. hat gerade ein Interview gemacht mit Dominic Görlitz, 70 Jahre Däniken, unglaublich, ja, müsst ihr euch unbedingt anschauen. Und ähm, was da als Quintessenz rauskommt, ist für viele natürlich naja das also so ist er. ja Dänegen halt das war mal früher interessant jetzt nicht mehr oder so nein der Mann hat als erster davon gesprochen und geschrieben dass unsere Geschichte eigentlich einen komplett anderen Ursprung vielleicht haben könnte und ich bin glaube Anfang der 80er auf Dänegen aufmerksam geworden über einen Bericht von der Tempelanlage von Baalbek das war für mich das Ur-Erweckungserlebnis als, als, als bewusster Mensch. Das Balbek, wo ist das? Balbek liegt im Libanon. Das ist mhm. ungefähr 90 Kilometer von, von, nördlich von Beirut, mhm. anderthalb Stunden ungefähr entfernt. Und da ist die Ruine des größten römischen Tempels, den es jemals gab. Nicht in Rom oder am Vesuv oder sonst irgendwo im Römischen Reich, sondern in den Zederngebirgen des Libanon haben die Römer 100 vor Christus bis 300 nach Christus mit einem Heer von Steinmetzen und, und, und Maurern diese Tempelanlage gebaut. Und Jupiter-Tempel war das, glaube ich. Und der wurde aufgebaut auf den Ruinen eines griechischen Tempels. Und die Ruinen waren, also der griechische Tempel wurde auf einem noch älteren Tempel aufgebaut. Und das ist das Entscheidende, weil die, die Fundamente von diesem uralten Tempel, die sind auch von der Erosion ungefähr, müssen die 10.000, 12.000 Jahre alt sein und haben so riesige Steinblöcke, dass der größte Autokran bei uns die Dinger gerade mal so heben kann, aber den Kran müssen drei andere Kräne eine Woche lang aufbauen, dass der das überhaupt packt. Also unglaubliche Dinge, weißt du, N24 Transportwelt, 700 Tonnen werden ins Kraftwerk eingehoben und, 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 weißt du, in zehn Kameraeinstellungen. Und wenn du dir das anschaust, was wir für eine für eine Schwierigkeit haben, mit, mit 2000 PS-LKWs, mit 30 äh, Achsen, mit, mit verstärkten Geschichten, Hydraulik und überhaupt oder so. Und in einem Nebensatz wird in unseren Geschichtsbüchern erklärt, ja, das haben die halt damals gemacht mit Hebeln und Stangen und Rollen ja, und ja, so. und Ich meine, Pyramiden ist das beste Beispiel. Oder so, ja. Also für mich war das ein Erweckungserlebnis als bewusster Mensch, hier gibt es irgendwo einen Bruch, hier ist ein logischer Bruch. Ich verstehe es nicht. Alle Erwachsenen sagen, das ist so, aber ich verstehe doch als Kind schon, dass das nicht gehen kann. Und das ist dann halt im Laufe der Zeit, ist es in mir geschlummert und nach und nach und nach vielen, vielen hunderten Büchern später ist mir klar geworden, warum ich glauben soll, dass die Menschen von damals das selber gemacht haben. Weil der Gedanke, der sich darauf aufsetzt, wenn es nicht die Menschen waren, oh oh. Das ist ja ein No-Go. Das geht ja gar, ja, ja, das nicht, geht ne? gar nicht. das ja.
0: Durchbricht ja die Linie. Also ich habe für mich, ich werde, also ich hab, beschäftige mich sehr lange mit allen möglichen Themen in meinem Leben. Und äh, ich weiß nicht, kann das ich? Ich mache das nie und schreibe mir das auf. Aber ich glaube seit vier, fünf Jahren äh, wächst immer mehr in mir das Bewusstsein, dass alle offiziellen Dinge äh, im Grunde genommen Falsche Narrative sind oder auf, auf vielleicht auf bewussten Lügen aufgebaut sind oder auf Täuschung aufgebaut ist. In mir entblättert sich mittlerweile ein Weltbild, dass ich, dass ich glaube, dass ich hinter einem Theater, hinter einem Theater, hinter einem Theater stehe. Und immer mehr, wenn ich versuche, solche Sachen, die du gerade erzählst, aus den unterschiedlichsten Wissensbereichen, die die Masse nicht glauben will, nicht glauben kann, weil sie zu sehr verbildet ist, in diese normale Schulbildung hinein, nicht hineinschauen möchte. Und ich gucke da aber rein und merke aber immer mehr, da ist schon wieder ein Vorhang, da ist schon wieder ein Vorhang. Also ich, ich für mich sehe mittlerweile in Corona so eine Art äh, Offenbarung, für eine völlig falsche Welt, in der ich groß geworden bin, äh, völlig falsche Bildung, völlig falsche Nobelpreise, völlig falsche Physik, völlig falsche Biologie, völlig falsche Chemie,
1: vielleicht hat die noch am meisten recht die Chemie, weil es doch einfacher ist. Corona ist die Zehnerpackung rote Pille. Ja, gut Wir gesagt. haben mit dem 11. September die rote Pille damals geschluckt und haben uns im Laufe der Zeit lange erarbeiten müssen, was das eigentlich heißt, die ganzen mhm. äh, Hintergründe zu, zu 9-11. Wir haben zehn Jahre gebraucht, um überhaupt mal zu verstehen, was da wirklich passiert ist. Mhm. Und sind dann im Laufe der Zeit gereift und gewachsen und haben im Kreis der anderen Aufgewachten uns da ein Verständnis für die Matrix entwickelt. Mhm. Die, die jetzt zwangserweckt werden, das ist wie ein Kinnhaken, ja. der direkt auf die Zwölf kommt ja. und der ist schmerzhaft und den wollen viele nicht wahrhaben. Aber ähm, ich weiß nicht, ob der Großteil die blaue Pille lieber schluckt, aber den Gedanken, den du vorher hattest, ich sehe auch jeden Tag mehr Zwangserweckte. Weil die Absurdität, das Groteske, ist immer noch übersteigerter wird und, und, und trotzdem gibt es so viele Menschen, die sich verzweifelt daran klammern, dass es keine Verschwörung geben darf, dass es keine Verschwörung geben kann. Mhm. Das geht nicht. Und ich habe da bei Dr. Marz etwas Entscheidendes gelernt und auch von einem anderen ganz wichtigen Artikel, den ich vor kurzem aufgeschnappt habe. Und der Artikel heißt Über die Psychologie des Verschwörungsleugners. Und ich so, oh, der, oh sofort. Sofort lesen. Was, ja, ja. was ist das? Und es ist aus dem Englischen übersetzt worden, mhm. auf einem deutschen Blog. Und ähm, das können wir bestimmt in der Videobeschreibung verlinken, dass die Leute das lesen können. Mhm. Ähm, es geht... In einfachen Worten so gesagt, ein Kind braucht, damit es sich gesund entwickeln kann, eine Vorstellung von Mutter und Vater als wohlwollende Kräfte. Wenn ein Kind... Gequält wird als, 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 als junger Mensch, äh, gibt es oft eine Abspaltung, dass das Kind es nicht wahrhaben möchte und versucht, Mutter und Vater quasi zu glorifizieren und dieser Missbrauch mhm. ausgeklammert wird. Das hat dann in späteren Leben viele Probleme, wo Therapeuten das dann aufarbeiten. Aber Kinder brauchen die Vorstellung, dass Mutter und Vater sich um sie kümmern, weil nur so geht das Überleben. Und viele Menschen, viele erwachsene Menschen, sind nie aus diesem infantilen Denkmuster herausgekommen. Dass es da oben irgendwo hinter verschlossenen Türen, wo man nicht weiß, dass es da nicht immer nur eine wohlwollende Kraft gibt, wie Mami und Papi, sondern dass es da eben auch Kräfte gibt, die nicht unbedingt das Beste wollen. Und das ist so ganz kurz zusammengebrochen in diesem Artikel, die Argumentation, dass das unreife Geister sind, die sich verzweifelt an dieser Illusion des wohlwollenden Staates klammern. Weil wenn sie das sich eingestehen, sie automatisch wissen, dass sie die Lüge leben, und das vielleicht sogar aktiv unterstützt haben als Staatsanwalt, als Richter, als Oberstudiendirektor, als äh, Staatssekretär, als Minister, als was weiß ich, in allen Ebenen. Es weiß ja nicht jeder sofort alles, was da passiert. Und die Helfer des Systems sind diejenigen, die ganzen Beamten, die jetzt alles tun, um ihr eigenes Gedankenkonstrukt aufrechtzuerhalten. Weil, ganz ehrlich, die Fakten springen einem mit dem nackten Arsch ins Gesicht aber, mittlerweile. Aber, aber, das war ab letzten Sommer schon so. Am Anfang waren wir alle... Alle unsicher, auch der Raimund Unger hat geschrieben, er hat, eine, er hat eine gewisse Phase gebraucht, um zu erkennen, was sind die Daten, Fakten. Spätestens ab Sommer 20 war klar eigentlich, wo es hinläuft. Aber seitdem wird es immer grotesker und es wird so gesteigert, dass die Menschen verzweifelt versuchen, ihre... Ihre eigene Weltsicht aufrechtzuerhalten, weil wenn die kippt, kippt eine Dominokette an anderen Ereignissen und alles ist zerstört. Es ist ein bisschen wie Sterben. Wenn der Wertehorizont verbogen wird, wenn das alles sich auflöst, woran man geglaubt hat, ist es wie ein kleiner Tod. Und ja. davor haben die Menschen Angst. Die Menschen haben sowieso Angst vor dem Tod. Aber genau davor, dass das eine Lüge war, die wir schon lange abgelegt haben. Die, die Lebensillusion haben wir vor Jahren, ich weiß nicht, wann, wann dir bewusst wurde, dass das alles ganz andere Zusammenhänge sind. Bei mir war es der
0: Jugoslawienkrieg.
1: Das ist Ende der 90er gewesen. Ja. Ja, so. Massaker von Ratschak zum Beispiel. Ja, ja. Scharping, Schröder, Fischer genau. und so weiter. Ja. Wir müssen Verantwortung zeigen und nie wieder Auschwitz und so weiter. Genau, ja, nie wieder Auschwitz. Fahrbeutel aufs Ohr und so ja, weiter. Ja, genau, ja, ja. Das war das, ich erinnere mich, ich war damals auch schon alt genug. Ja. Ja. Bei mir hat es noch ein paar Jahre gedauert, aber da war dann klar. Und jetzt aber... Millionen und Milliarden Menschen auf der Welt, wird plötzlich ein, ein, eine, eine, eine Nummer vorgeführt, wo sie damit konfrontiert werden, ob sie sich jetzt damit auseinandersetzen oder nicht. Und das ist jetzt die große Prüfung. Werden es genügend Leute schaffen noch, diese, diesen inneren Twist, diesen, diesen inneren Spagat zu überwinden, oder steuern wir wirklich in Covid-1984? Das ist ein geiles T-Shirt, das lasse ich mir, glaube ich. Ja, 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 ja. Covid-1984, weißt du so. Ja. Ja, ja. Und das ist, das, ist, das ist, ich weiß es nicht. Also ich habe, wie gesagt, tiefe Verzweiflung oft. Und ich denke mir, ich, ich habe heute früh, äh, nein gestern Abend saß ich mit einem Lehrer am Lagerfeuer. Und er ist seit vier Wochen äh, 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 krankgeschrieben. Weil er es geweigert hat, in der Oberstufe diese, diese Fakten, die die Regierung verlautbart, den Schülern weiterzugeben. Er, hat, er kann diese Lügen nicht verbreiten. Und dann hat man ihn gezwungen, ein Papier zu unterschreiben, dass er in Wort und Schrift den Staat in seinen in politischen Entscheidungen unterstützt. Und er soll eine Psychotherapie machen, sonst darf er hier nicht mehr auftauchen. Und noch andere Beispiele. Also auch ein Beispiel vom letzten Corona-Untersuchungsausschuss muss ich auch erwähnen. Es ist echt ein Mann, der aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen konnte, wurde von der Bundespolizei aus dem Zug geschmissen, weil er das Attest zu spät gezeigt hatte, durfte sich dann keine Fahrkarte kaufen, musste dann irgendwo anders hingehen, die sich die Fahrkarte kaufen, da haben sie ihm das Licht auf dem Bahnsteig ausgeschaltet, damit er stürzt auch noch. Also so diese dieses, die, 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 die Makrophagen der Macht so hat es Mausfeld bezeichnet, mhm. die jetzt alles tun, um dieses Narrativ am Laufen zu halten, ja. die merken gar nicht, wie wir einen, einen Bereich abdriften, den wir eigentlich schon lange verlassen hatten. Und für mich hat es dann so gesagt, wir sind noch nicht da, wo es damals war, aber wir haben schon mal den Blinker gesetzt und die Spur gewechselt. Mhm. Und manch einer geht davon aus, dass wir sogar schon in diese Richtung abgebogen sind. Und das ist wirklich ein, ein, ein so entscheidender Punkt in unserer Geschichte und zwar jetzt nicht nur von Deutschland, denn Deutschland ist halt wieder mal, kulminiert sich wieder mal alles im, im, im Übererfüllen und so weiter. Aber global das Ganze. Und I'm super excited, wirklich, ich bin euphorisch, wenn ich dran denke an die, an die ich, ich drücke es mal wissenschaftlich aus, an die Magnitude dieses Ereignisses, ja? an, die, an die schiere Wucht des Ganzen und gleichzeitig bin ich als sympathischer Mensch natürlich auch zutiefst traurig, weil so viele wahrscheinlich vorher schon abgerufen werden oder, oder jetzt dann gehen müssen vielleicht und und das ist so zwei Seelen in meiner Brust weißt du so ja hm. du dann, äh,
0: hältst du dann im Grunde genommen die Hoffnung in dir selber aufrecht ne? ich habe
1: viel Hopium du, in mir ja, ja. kennst du ja, ja. Hopium nee, Hop, Hop und Opium die Mischung als also die Droge Hoffnung sozusagen mhm. davon davon brauche ich jeden Tag auch mehr und, und wie gesagt ich bin jetzt kein, kein kein religiöser Mensch in dem Sinn aber ich bin spirituell und ich weiß dass es ein höher geordnetes Ganzes gibt dessen, dessen Sinn sich mir entzieht, aber ich bin Teil des Ganzen und ich sitze in der ersten Reihe von einem, von einem Bühnenstück, das, das noch nie aufgeführt wurde in der Menschheitsgeschichte. Und es gab schon 100 Milliarden Menschen auf der Welt. Insgesamt, man rechnet ungefähr mit 100 ja, ja. Milliarden ungefähr ja. mhm. seit der Mensch, also vor 100 Jahren gab es erst zwei Milliarden und jetzt gibt es halt acht. Mhm. Aber und, und wir sind Teil davon. Und ich bin so glücklich und dankbar, dass ich das erleben darf, und gleichzeitig zutiefst betrübt natürlich, weil ich erkenne, wo wir hinsteuern.
0: Es ist ja ähm, im Grunde genommen ist es so, dass der Staat, wenn man jetzt die Geschichte anguckt von Staaten, von Ländern und so weiter, dass Staaten sich auch immer wieder neu erfinden. Also Staaten produzieren eigentlich ständig. Irgendwelche, ich sag mal, Impacts in ihre Kultur, in ihre Gesellschaften hinein um in eine andere Richtung zu kommen. Corona ist eine absolute Ausnahme, weil es weltweit globalisiert mhm. und so weiter. Aber einzelne Staaten haben das eigentlich schon immer gemacht, dass die eine Kehrtwende der Gesellschaft eingeleitet haben, damit es jetzt in die und die Richtung geht. Also wir nennen das in der Schule, nennen wir dann das Rokoko-Zeitalter, das klassische Zeitalter, das romantische Zeitalter. So wird das dann die Renaissance mhm. und so weiter. Und dann bringen die wieder irgendwelche Musiker hervor, die eine bestimmte Musikrichtung machen, Dichter, die anders dichten als anders dichten und denken, wie sie es vorher gemacht haben. Und so geht das eigentlich die ganze Zeit. Also so geht das eigentlich die ganze Zeit. Und jetzt ist im Grunde genommen so ein riesiger Kulminationspunkt in Corona, durch Corona entstanden, wo sich alles gleichzeitig gleichgeschaltet in eine Richtung bewegen soll. Also die ganze Menschheit ist auf einmal wirklich eine Menschheit. Wir wollen, also wenn man sich das Zeitalter des Internets sich anguckt, wollten wir ja mit Afrikanern kommunizieren, mit Chinesen kommunizieren, hat es ja möglich gemacht. Und äh, wir wollten eigentlich den globalen Menschen haben. Also nicht als eine Einheit, aber wir wollten global denken und global surfen und im Grunde genommen ähm, unsere Nationalität aufbrechen und so weiter. Jetzt ist durch Corona äh, eine Situation entstanden, in der im Grunde genommen, ja, wie soll man das nennen, in der im Grunde genommen zum ersten Mal Wahnsinnig, wahnsinnig offen ist, was die da tun. Und zwar für den einzelnen Menschen, wenn er nachguckt. Das war vorher nicht gewesen. Also vorher haben die Leute sich nicht nachgucken können, was machen die da jetzt und, und, und äh, wie geht das in die Zukunft weiter. Und dass jeder Mensch davon betroffen ist durch die Impfung und durch ein Todesvirus. Also die einen sagen, um die Ecke, um der, um, da vorne um die Ecke, da ist irgendein anderer, äh, der ist jetzt das Todesvirus. Also der könnte mich töten. Und dagegen will ich mich impfen, damit ich nicht sterbe, damit ich, damit ich nicht bin. Dadurch bin ich Teil geworden der ganzen Sache. Vorher wurde nur verändert, aber jetzt bin ich Teil des Ganzen. Und ich bin sogar Teil des Ganzen, wenn ich es nicht mache, wenn ich weder an Corona glaube, noch mich nicht impfen lassen. Also du und ich, wir sind ja Teil des Ganzen geworden. Dadurch, indem wir aktiv das mitleben also nicht mitmachen, sondern mitleben, aber auf einer anderen eine andere Ebene, wie die anderen 80 Prozent, die sich dann impfen lassen und die das Ganze mitmachen und die vielleicht denken, es gibt tatsächlich ein Todesvirus. Das ist zum ersten Mal in der Geschichte mhm. der, der Menschheit, dass genau das passiert ist, dass alle involviert sind, mhm. dass alle drin sind. Ist das nicht spannend? Das ist einerseits total spannend. Oh, das neutral ja, es neutral ja, auszutreten. Ja, es ist neutral, es ist spannend. Mhm. Und wenn man jetzt die Emotionen dazu, also meine Emotionen dazu nimmt, das ist ähnlich wie bei dir. Einerseits ist es ein Horrorgedanke, mhm. weil ich nämlich nicht weiß, was wirklich kommt. Das ist der Horrorgedanke. Und andererseits ist es aber so, dass ich dieses Spiel mir von oben betrachte und sehe, das ist doch die Macher von diesem Spiel. Das ist schon genial gemacht. Es ist dystopisch, es ist böse, es ist, es ist auf keinen Fall gut. Ne? Aber ähm, ja... Das ich habe,
1: wenn ich drüber nachdenke, und jetzt bin ich ja gerade, das ist ja eine Extremsituation hier, weißt mhm. du, so Interview und und was sage ich jetzt auch richtig hier? Ich bin super positiv gerade, wenn ich drüber nachdenke, und das sage ich jetzt nicht nur, um um irgendwelche positiven Gedanken rauszuhauen, sondern es ist so viel. Diabolisches zurzeit auf der Erde unterwegs. Und die Gesetze der Resonanz, die Gesetze der Anziehung, also die ganzen Schöpfungsgesetze, die sind immer gleich, nicht gleich, sondern wo Licht ist auch dunkel, oben unten, Tag kann nicht ohne Nacht existieren, Mann, Frau, es ist immer diese Dualität, die wir haben hier. Und wenn so viel Dunkelheit manifestiert wird, ist auch gleichzeitig die lichte Kraft am Wirken. Vielleicht entzieht sich das jetzt uns gerade, aber sie ist da, es, sie existiert. Und äh, je tiefer man so einen Ball unter das Wasser drückt, desto höher und stärker ist die Kraft, dass der wieder nach oben spritzt. Und ich, ich habe noch nie ein Ufo gesehen. Ich habe noch nie einen brennenden Busch gesehen, der zu mir gesagt hat, <lacht> Robert, fahr nach Berlin. Weißt du, nichts dergleichen oder ja. so. Aber ich war viermal in meinem Leben Teil eines, eines kosmischen Ereignisses in Form der Akroglyphen. Der, der Kornkreise. Und auch da gibt es genügend Leute, die glauben, das ist einfach nur ein Rentnerscherz und ein Studentenulk <lacht> und was weiß ich alles. Kann man alles glauben, man kann auch an Corona glauben, dass das ganz, ganz schlimm ist. Wenn man sich mit den Fakten auseinandersetzt und es einmal physisch erlebt hat, mhm. dann weiß man, dass es eine, eine, eine Ebene gibt, die sich uns entzieht, aber sie ist da. Sie ist da. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich diese schöpfende Kraft, die all das hier konstruiert hat, einfach nur zuguckt und Popcorn isst und schaut, wie das ganze Ding hier gegen die Wand fährt. Das, kann ich mir, das ergibt keinen Sinn. Und natürlich ist da viel Hopium dabei. Weißt hm. Ich, ich erkläre es mir natürlich dann auch jetzt so, weil ich, weil ich, ich habe keine Lust, verzweifelt zu sein die ganze Zeit, weil das Leben doch so, so großartig ist. Also ich habe ein, ein gutes Gefühl, aber, großes Aber, wir müssen zuerst durch dieses tal der tränen hindurchlaufen weil ein voller bauch demonstriert nicht und ein voller bauch wird auch keine erkenntnisse davon tragen was jetzt ansteht solange den menschen es in deutschland noch so gut geht kurzarbeitergeld aussetzung des insolvenzmeldegesetzes äh, und so weiter solange das alles solange die leute noch sediert sind erst dann äh, also es muss erst knallen bevor es richtig besser wird und ich glaube das geht noch nach der Bundestagswahl definitiv noch bis dahin ist ja sämtliche Drogen die auf uns aufgeschüttet ja. werden ist ja noch da ja so mhm. Kurzarbeitergeld einfach mal verlängert bis nach der Wahl Insolvenzverschleppung dann, dann ist kommt, keine Verschleppung dann kommt Bockbär, äh, Bärbock kommt dann oh ja. und und ähm, <lacht> Bockbär das war gut ja <lacht> lapsus lingua und so ja aber die die ist auch nur eine Marionette, ist auch nur eine Figur, Young Leader Programm, schon ausgesucht seit langer ja, Zeit, ja, ja. wird aufgegleist und erfüllt ihre Rolle. Ja. Jung, sieht viel besser aus wie die Merkel, Mutter, weißt du so. Da haben viele Leute Identifikationsfigur. Ist in Ordnung. Aber die Konsequenzen des, des Ganzen, der große Knall, der sich jetzt dann anschließt, wenn den die Leute nicht hören, gibt es auch kein, 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 kein Erwachsen, kein, 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 keine Zukunft. Ich verliere mich gerade in diesem Gedanken, weil es echt nicht einfach ist, das doch auch zu durchdringen. Mhm. Eine Mischung aus Hoffnung und tiefer Verzweiflung, wobei bei mir die Hoffnung immer überlieb, äh, überwiegt. Mhm. Ja,
0: ja. Brauchen die Menschen das Tal der Tränen,
1: ja. um, dadurch, um, ja. um der Erkenntnis zu haben? Ja. Also die meisten offensichtlich ist offensichtlich, das so. Ne? Also ich sehe junge Leute, die mit der Maske im Wald schocken, alleine. Oder, oder Kinder können nichts dafür, die übernehmen das Muster der Eltern. So dieses... Sich in dieses angst verrennen, bedeutet oft, es sind, nochmal um da auf den Artikel zu kommen, nicht reife Geister, die sich nicht losgelöst haben und sich selbst als Erwachsene erkannt haben. Sich eine eigene Meinung zu bilden, sondern immer nur dies hinterherlaufen, dass, dass, dass die Gruppe sozusagen das schon weiß und ich schließe mich dem an. Daraus Das, das müssen wir überwinden.
0: Was, weil du gerade sagst, das müssen wir überwinden. Machen wir mal einen Break-in zu, wie sollte deiner Meinung nach eine Gesellschaft eigentlich aussehen? Also nehmen wir mal neue Normalität, alte Normalität, ganz weg. Weder neu noch alt. Mhm. Wie würde nach, was wäre für dich eine Gesellschaft, in der du leben willst? Wie würde die aussehen?
1: Ich darf jetzt alles mehr ausdenken. Du darfst dir
0: alles ausdenken.
1: Einkaufsladen. So, ja, okay, Einkaufsladen. Okay, okay, ja. Ich hatte, was? vor kurzem hat irgendjemand mal so ein Diagramm gepostet, die ideale Regierung, da war oben Daniele Ganzer als Bundeskanzler. Mhm. Weißt du, ist so, zwar ja, ja. Schweizer, ich habe es ihm geschickt. Und er so, er ja, würde ich gerne machen, aber ich bin Schweizer oder so. Also die richtigen Leute an die richtigen Positionen hinhauen. Und nicht äh, einfach nur Politschranzen, die sich hochgedient haben. Menschen ohne narzisstische Persönlichkeitsstörungen in die entscheidenden Positionen bringen mit Fachwissen. Das wäre schon mal das Erste. Der politische Apparat, ich weiß nicht, wie man den ändern könnte, aber das Allererste wäre die Reform der Energieversorgung. Also sprich, das Erlauben von freier Energieforschung, weg von Atom, weg von Fossil, hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung auf pflanzlicher, auf natürlicher Basis. Und das wäre schon mal das Erste, die Menschen sozusagen aus diesem Joch, herauszubringen, dass wir alleine für die Energie, für Transport und Heizung und sowas so viel so viel Zeit des Lebens hergeben müssen, Energiesektor komplett ändern. Dann natürlich die gesamte Zerschlagung der Pharma ähm, und, und Rüstungsfirmen, dieser ganze Lobbyismus, der, der, der Schlange muss der Kopf abgeschlagen werden einfach. Ja? dieses ganze System, das wir jetzt haben, das muss einfach komplett beendet werden und von Grund auf neu. Dann die es gibt genügend Konzepte für finanzielle ähm, also Finanzkonzepte Umwelt, Umgeldsysteme, um Umlaufsysteme ja. nach Silvio Gesell oder, oder andere lokale äh, äh, Möglichkeiten. Da gibt es genügend Sachen und vor allem ein wahres Bewusstsein über die Geschichte der Menschheit dass den Menschen nicht mehr vorenthalten wird, wo kommen wir her, wo gehen wir hin. Disclosure ist zum Beispiel ein ganz großer Punkt. Das Disclosure Project von Dr. Stephen Greer, auch seit 20 Jahren am Laufen, dass man uns nicht mehr im Verborgenen hält vor den, in meiner, ich, in meiner Welt ist es so, ich bin überzeugt, dass das so ist, aber für viele nur eine Theorie, dass wir nicht die Einzigen sind und dass der Kontakt stattfindet zu Sternengeschwistern. Also, dass wir wirklich die, den großen Schritt gehen. Ja, so First Contact. Und dass, das, dass den Menschen der Schleier von den Augen entzogen wird. Du kennst doch, äh, wie heißt Dorothy im, im Wunderland? Ja. Der, 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 I want to see the wizard. Wizard of Oz, genau so heißt er Und da sind sie doch am Schluss in diesem großen Palast. Und der kleine Hund Toto zieht an dem Vorhang. Und plötzlich kommt der Zauberer zum Vorschein, der hinten an den Hebeln dreht. Und wir müssen den Menschen diesen Vorhang wegziehen, nicht mit Gewalt, mhm. nicht mit Häme und mit Hass, sondern behutsam und einfühlsam und zu sagen, ja, du bist getäuscht worden, aber das hatte einen Grund, dass du dran wachsen kannst. Und du hast jetzt die Möglichkeit, durch diese Täuschung die Enttäuschung zu erleben, mit Bindestrich. Das Ende der Täuschung, sozusagen. Das, ist, das muss als erstes passieren. Und dann, glaube ich, würde sich in einem organischen Prozess... Überall auf der Welt ein ganz neues System entwickeln. Kommunen würden sich bilden. Wenn freie Energie verfügbar ist, kannst du überall wohnen. Du kannst in die tiefste Wüste gehen und über Kollektoren kannst du Wasser aus der, aus der aus Kondens, kondensieren. Du kannst, du kannst alles machen. Du, wenn Energie unbegrenzt zur Verfügung wäre, wäre das absolut kein Problem. Auch von der Verteilung der Rohstoffe, Hunger, das wäre alles machbar, wenn nicht von oben quasi der Deckel drauf wäre. Also das Ende der Täuschung sozusagen. Das,
0: das ist auch das Ende der Hierarchie, ne? die ja, Pyramide. Ja, ja, ja. Ne? Ja. Robert, die Zeit ist leider schon vorbei. Schade, ich könnte noch lange... <lacht> ja, wir aber... könnten, ich könnte noch drei Stunden mit dir ja, reden, also das kein Problem. Das werden wir ne?
1: auch wieder tun, vielleicht kommst du dann wieder zu uns, dann ja. setzen wir dann fort. Ja.
0: Ja. Vor wie vielen Jahren war ich bei dir? Vier Jahren? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß
1: das auch nicht mehr. Es... Robert, danke für dein Kommen. Ich danke dir für die Einladung und alles
0: Gute für dich. Hm. Für dich auch. Das war eine weitere Sendung Empathie, heute mit Robert Stein.